0: Ba, 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 ba. Break. Felicidades, estás en el cuarto paso para brillar en el mundo de la ingeniería. Piensa en grande, habla en grande, sé un grande. Es un placer compartir nuestra experiencia y conocimiento contigo para que ahorres tiempo en tu crecimiento profesional.
1: Hola, bienvenido a nuestro cuarto paso. Ya hemos surtido tres pasos muy importantes donde nos centramos básicamente en el yo. Cómo construyo mis metas, cómo percibo mi mundo y cómo llego a ellas, alineando mi visión y visión. Ahora nos vamos a salir de eso y vamos a empezar a construir una de las herramientas clave que debe tener cualquier profesional en cualquier área del mundo, que es cómo hacer una reunión eficiente. Sí, lo repito, cómo hacer una reunión eficiente. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo vale oro y muchas veces no entendemos que estos espacios hay que sacarles todo el jugo posible porque es de resaltar que 9 de cada 10 reuniones no son necesarias o no se llevan de una manera apropiada. Es por eso que te quiero hacer estas preguntas. ¿Alguna vez te has reunido o has ido a una reunión y sientes que perdiste el tiempo? ¿O entras a la reunión con unas dudas y sales aún con más dudas de las que entraste? ¿Sabías que en las reuniones tienen protocolo y etiqueta? ¿Y que si no las conoces seguramente no estás proyectando el profesional que eres o simplemente estás mandando una imagen errónea? Si alguna de estas preguntas se te quedan hoy en la cabeza, este capítulo es para ti. Vas a entender cómo hacer una reunión eficiente, cómo cumplir los objetivos de esa reunión y adicionalmente cómo proyectar tu mejor versión. Go Break es una biblioteca de recursos que te va a enseñar no solamente a entrenar estas, sino otras muchas habilidades a lo largo de los diferentes pasos. Ahora les quiero contar un tip. Así como existe la etiqueta en la mesa, en las reuniones tenemos etiqueta y protocolo. Y si no la conoces, quedas mal. Por eso, te quiero contar exactamente cómo desenvolverte en una reunión para que siempre, 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 siempre proyectes una imagen positiva de conocimiento y poder. Pero antes de eso, les quiero dar la herramienta para identificar una mala reunión. ¿Cómo lo puedes saber con estos cuatro elementos? Si no existe orden del día. La reunión va mal. Si no la preparaste, va a ser una pérdida para ti y para el resto. Si la agendaron en un lugar incómodo, por ejemplo, van a citar a la junta directiva en una panadería donde no pueden proyectar, no pueden ver sus estadísticas, la gente no va a estar cómoda, pues la reunión no va a ser eficiente. Y difícilmente la gente se va a concentrar para poder dar su mejor conocimiento y sacarle el jugo a esa reunión. Y por último, no llevar un acta o bitácora de la reunión, donde se consignen los acuerdos, los compromisos y quién y qué debe hacerlo y cuándo y dónde. Las faltas de protocolos muy comunes, ¿cuáles son? Que dura mucho más tiempo del acordado. Eso es una falta total de protocolo. Y una persona que sepa esto y conozca la etiqueta de una reunión, si lo citaron dos horas, son dos horas y un minuto, tiene todo el derecho de pararse e irse. ¿Por qué? Porque la reunión no fue una reunión citada acorde. Porque si la reunión estaba dos, tres, cuatro, cinco horas, pues había que agendarlo desde el principio para que todo el mundo cuadre su agenda para ese tiempo. Si te pasas del tiempo acordado, tú estás faltándole a cada una de las personas que asistieron. Hacer una reunión fuera del horario laboral, tenaz. Si tu horario es de 7 a 5 y te pones a reunión a las 6, es nefasto para la misma productividad de la reunión. Nadie va a querer trabajar, nadie le va a querer poner cuidado y todo el mundo se va a querer ir rápido. Llegar tarde. Es obvio, pero realmente eso es una falta de respeto total. No hablar en positivo. Cada vez que uno está en una reunión o se cita a una reunión es para resolver algo puntual echar un proyecto adelante, terminarlo, culminarlo. Y si tú no hablas en positivo, pues no vas a permitir o no vas a estimular al resto de gente para que encuentre una solución y se puede ver simplemente un espacio para pelear y todos perdieron su tiempo. Por último, otra falta de protocolo, y que mucha gente ni se da cuenta es las intervenciones redundantes. Ese tipo de personas que siempre está en la reunión, repite, repite y se calla y luego hablan de otra cosa, pero meten la cucharada. Eso es una falta de educación total. Estos elementos son con los que tú puedes identificar una mala reunión. Ahora bien, una pregunta lógica puede ser, oigan, ¿existen tipos diferentes de reuniones? Sí, cinco tipos de reuniones distintas. La primera, reunión de trabajo informativa. Estas están diseñadas simplemente para que te comuniquen una decisión. Entonces, ¿cuál es el rol que tú tienes que asumir en esa reunión? Simplemente escuchar, entender y acatar. No hay nada que hacer porque ese es el tipo de reunión al que te invitaron. Y parte de la educación y el protocolo y etiqueta es entender eso. Por más que estés en desacuerdo o demás, habrán otros espacios o otros tipos de reuniones. El siguiente tipo de reuniones reuniones de trabajo formativas. Este podcast, entre tú y yo, podría ser una reunión formativa, ¿cierto? La cual está diseñado para entrenar tus habilidades duras. Todas tus habilidades que permiten mejorar tus capacidades de hacer las tareas día a día de tu trabajo. En este rol yo escucho, Comprendo, trato de afianzar los conocimientos y obviamente si tengo dudas las puedo expresar. No hay que hacer nada más. El siguiente tipo de reuniones es las reuniones de trabajo de estrategia generalmente este tipo de reuniones ¿cuándo se dan? al principio de los contratos al principio de los proyectos porque aquí como lo dice su palabra es una reunión donde se va a planear la estrategia de cómo van a desarrollar el proyecto cómo lo van a medir qué van a hacer para tener control en cada una de las etapas de ellos en este rol ¿yo qué debo hacer? escucho propongo ideas y posibles etapas también o posibles métodos de control esto se oye un poco sofisticado y uno diría solamente aplica por una empresa no, 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 no no, eso también puede implicar por ejemplo para una banda una reunión de este tipo es poder decir, bueno, vamos a grabar un disco y entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? No, miren, vamos a grabar el disco en tres meses, vamos a grabar las baterías en tal de secuencias, vamos a hacer las maquetas de esta manera, vamos a hacer los controles de las grabaciones tales días, nos vamos a reunir, las vamos a oír para luego seguir con cada etapa y así y así. Como les digo, esto no solamente se aplica para el mundo exactamente laboral, esto se va a aplicar para el mundo musical, para el mundo de, de un negocio, de una tienda, para todo. Entonces, si yo conozco los tipos de reuniones, les voy a sacar el jugo 100%. Las reuniones de trabajo creativas o el nombre coloquial las mesas de trabajo. Ese es un tipo de reuniones que yo tengo que preparar antes. Tengo que saber qué temas vamos a tratar. Además de ir y escuchar, tengo que proponer, indicar también qué tipo de problemas tengo y qué insumos o inputs necesito para seguir adelante. Como les digo, esto aplica para todos. Y si lo tenemos claro, les digo, funciona y muy bien en lo que sea. Sigamos, reuniones one to one. Este tipo de reuniones se dan simplemente entre dos personas y tienen un objetivo súper claro, solucionar un conflicto, hacer un tipo de presentación o dar una solución expedita a algún tema. Entonces, como lo digo, este tipo de reuniones son cortas y concisas, donde yo me presento, explico en la tesis principal y le doy una resolución rápida. Este tipo de reuniones no se pueden proponer en un espacio superior a media hora. Si no, no estás en una reunión eficiente o si no, ese tipo de reunión no era la que tenías que proponer. De pronto era una reunión de tipo creativa, o sea, mesa de trabajo o otra. Estas son las clases de reuniones que existen y si yo las conozco, puedo proponerlas adecuadamente para sacarle el jugo y llegar rápido a mis objetivos. Ahora, con esto, claro, sabiendo el tipo de reunión, conociendo el tipo de estructura. Pues ahora, ¿cuáles son las claves de una reunión efectiva? Llegar temprano. Llegar temprano, entonces yo como si tienes una presentación, la puedas verificar que esté funcionando bien, para que te puedan conocer, hablar con la gente antes. O simplemente para generar estrategias. A veces uno va a una reunión y necesita hablar un poquito antes con las otras personas para saber si lo que va a proponer en el grueso de la reunión hay gente que lo apoya o no. Y está bien saber qué escenario vas a tomar. Seguido a esto, tener un objetivo claro en la reunión. ¿Eso qué es? Voy camino a la reunión. Yo antes de llegar en mi carro, a sentarme y empezar a hablar a la gente, yo tengo que decirme, bueno, ¿qué quiero de esta reunión? ¿Qué es lo que necesito saber? Eso es clave. Como hay un orden del día, pues tú vas a tratar punto a punto cada uno de los objetivos. No te vas a salir, no vas a ser redundante ni nada por el estilo. Compartir solo la información relevante. Eso es clave. Como les decía, es mala educación ser redundante. Entonces usted solamente de interpelaciones claras y precisas. No celulares. Los celulares, así como hoy en día son muy importantes, en las reuniones es mala educación. Si lo pones en la mesa, lo tienes en las manos porque manda un mensaje de que no te interesa y que lo que está en tu celular es más importante que todo lo que está alrededor en la sala de juntas. Finalmente, enviar un acta o un mail recapitulando todo lo que se habló. Eso es súper clave porque de esa manera vas a organizar y garantizar que todos están claros en el objetivo de la reunión que pactaron. Ahora, usando todo esto que hemos visto, Vamos a proyectar nuestra mejor versión. ¿Cómo lo voy a hacer? Vistiéndome acorde a la reunión, porque no es lo mismo reunirse en una panadería, en una sala de juntas, en una cancha de golf. Todo eso tiene que ir acorde. Presentarme adecuadamente. Como les decía, está la apertura de una reunión, que es la estructura. En ese momento es cuando tú te debes presentar y debes explicar quién eres. ¿Por qué estás ahí y cuál es el objetivo que tienes en esa reunión? Hacer una introducción. Claramente cuando empieza la reunión en la apertura es claro decir qué temas se van a tratar, cuál es el objetivo para que todo el mundo esté claro. Otro y muy importante secreto es saber cuándo callar. Porque callar también es importante en una reunión. Y más cuando conoces el tipo de reunión al que vas. Porque si tú vas a una reunión informativa, te vas a poner a hablar y a hablar, simplemente vas a quedar con una persona grosera que no conoce el protocolo. Y por último, el secreto de una reunión eficiente es que cuando esté terminando tú hagas una conclusión explicándole a todo el mundo lo que tú comprendiste y lo que es para ti el paso a seguir. Si tú haces eso, todo el mundo va a estar en sincronía y la reunión va a ser beneficiosa para todos finalmente les quiero dar unos tips rapiditos ¿cómo saber que no tengo que hacer una reunión? con las siguientes condiciones lo vas a poder identificar muy fácil si se puede tratar individualmente o sea si tú lo puedes resolver desde tu casa sin necesidad de convocar una reunión pues obviamente no hay que hacerla si se puede resolver vía correo, teléfono o videollamada obviamente no la tienes que hacer o si el tema no es prioritario eso también le da espacio a otras cosas conocer el tipo de reuniones, estructura cuando hablar y cuando callar te va a permitir siempre mostrar tu mejor cara y adicionalmente sacarle el mayor provecho a cada uno de estos espacios sociales que se tiene en el mundo laboral, entendiendo también que estos espacios son una ventana para venderte, para potencializarte como profesional. En este cuarto paso, como es, nosotros ya no tratamos nada del yo, ni cómo percibo el mundo, ni cómo construyo mi meta, sino ya estamos fuera. En el exterior, hemos empezado a fortalecer nuestras habilidades para interrelacionarnos y generar una conversación asertiva con cada una de las personas para enviar el mensaje correcto, el mensaje que siempre hemos querido enviar como profesionales. Y si has estado en una de esas reuniones inoficiosas, por favor, cuéntanos en los comentarios cómo este podcast te ayudó. Y adicionalmente, si conoces gente que siempre hace reuniones improductivas, que sientes que pierdes el tiempo, por favor, por favor, compárteles este podcast. Mil gracias y nos vemos la otra semana.
0: Chao. Gracias por abrirnos la puerta de tus oídos. Esperamos que sigas escuchando los siguientes pasos, donde te enseñaremos cómo desenvolverte en reuniones en la vida profesional y edificando tus redes de contactos para que puedas sobresalir como ingeniero. Igualmente aprenderemos a definir nuestra frase de vida, la cual nos va a ayudar a orientar mucho más rápido nuestro camino profesional y personal. Recuerda, si quieres que hablemos de algún tema en específico, ponlo en los comentarios y en nuestro Instagram, arroba Go Ingeniería. También visítanos en nuestra página web, www.goingeniería.com.co. Piensa en grande, habla en grande, sé un grande. Oh.